0: We zijn live. Goedenavond allemaal. We zijn ondertussen aangekomen bij Black Swan Project aflevering nummer 21. We zijn begonnen met tien uitzendingen die we zouden doen. En uh, voorlopig stoppen we nog niet. We gaan door tot en met 1 juli. Zeg ik dat goed, Reinhard Polder? Ja, Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien, is uh, uh, de projectleider van Black Swan Project Reinhard Polder geworden. Dus af en toe check ik even in. Um, vandaag gaan wij het hebben over de allereerste bouwsteen van de vijftien bouwstenen voor een krachtig bestaan in turbulente tijden. En uiteraard de vijftien bouwstenen voor een krachtig bestaan in niet zo'n turbulente tijden. Heel veel verschil maakt het namelijk niet, gevoelsmatig en emotioneel wellicht. Maar in de realiteit zijn die bouwstenen altijd accuraat. En altijd belangrijk. In de afgelopen drie uitzendingen hebben Simon, Reinhout en Tommy stilgestaan bij drie fundamentele pijlers. Er is gesproken over de interne werelddialoog, oftewel de stem in je hoofd die je de hele dag door hebt. Ik weet het, het is al heel vaak gezegd en ik ga het toch opnieuw herhalen. Op dit moment, is er niet maar één gesprek gaande. Eigenlijk niet eens één monoloog, als in ik die spreek richting jou aan de andere kant. Maar er zijn op dit moment een hele hoop gesprekken gaande. In deze Black Swan Project conversatie van vanavond. De gesprekken die gaande zijn, is namelijk ik die hardop spreek. En ik die in mijn hoofd allerlei gedachten en uh, en verhalen heb. Maar ook bij een ieder aan de andere kant van voor mij de camera, zijn gesprekken gaande. Intern, wellicht zelfs extern. Die interne gesprekken en die verhalen, dat noemen wij je interne werelddialoog. Dat weet je waarschijnlijk al, want ik ga er even vanuit dat je hier al langer bij bent en langer aangesloten bent. Als je theoretisch weet wat je interne werelddialoog is, dan heb je nog helemaal niks. Noppes. Nada. Theoretisch begrijpen wat de interne werelddialoog is, doet helemaal niks voor mensen. En geloof me, ik heb in de afgelopen jaren ontzettend veel ondernemers gesproken. Heel veel ondernemers in, uh, en, en, en zakelijk leiders en CEO's in onze lidmaatschappen gehad. En in kortere programma's gehad en allerlei producten die we hebben aangeboden. En duizenden mensen in Nederland en Vlaanderen kunnen jou vertellen wat de term interne werelddialoog betekent. Maar een handjevol mensen die daadwerkelijk ons werk gepakt heeft, kunnen niet alleen theoretisch uitleggen wat het betekent, maar kunnen er vooral zelf mee delen. Als ik het goed heb, hebben alle drie de mannen in de afgelopen drie uitzendingen een opdracht meegegeven aan het begin van de uitzending. En die opdracht was iets in de richting als, blijf erbij, ga niet in je hoofd zitten, blijf gefocust, et cetera, et cetera. Nou ja, goed, die opdracht kan ik opnieuw gaan herhalen natuurlijk. Uh, en dat ga ik ook zeker doen, net in een andere vorm. Hetgene wat ik belangrijker vind, is dat je, voordat we echt van start gaan, heel even een moment hebt waarop je jouw interne werelddialoog ervaart. Luister goed en doe met me mee. Merk op wat er nu waarschijnlijk al gebeurt. Die stem in je hoofd, die denkt doe met me mee. Wat gaat ze nu weer doen? Iets wat hoogstwaarschijnlijk zelfs al bekend is voor je. En toch gaan we het doen. luister goed en doe met me mee. Observeer die stem, maar luister er niet naar. Luister naar die van mij. Zet je voeten op de grond... Beide voeten plat op de grond. Je rug tegen een leuning als je op een stoel zit. En even ervan uitgaande dat je niet aan het autorijden bent, wil ik je vragen om je ogen te sluiten. En just for the sake of the team spirit zal ik ook mijn ogen sluiten. En uh, gaan we op die manier door. Dus voeten op de grond, sluit je ogen en ga rustig en bewust zitten. En merk op dat er nu al een stem in je hoofd zit. Grote kans dat er één of meerdere tussen zitten die op dit moment denken... My god, de wij is gek. Of daar oh, komt ze weer met haar voetjes op de grond en blijven ademhalen. Ja, ja, ik heb die meeting over omgaan met stress wel gehoord. I don't care. Niet Dat. Voeten op de grond en hou je ogen gesloten. Als je toch de moeite hebt genomen om in te loggen en hier live bij aanwezig te zijn. je Je hebt een commitment op deze conversatie. Voldoende commitment op deze conversatie om iedere keer opnieuw in te loggen. Iedere keer onze e-mails te lezen. Hou je ogen gesloten. Iedere keer onze e-mails te lezen en de Thrive-artikelen te lezen, dan is het minste wat je voor jezelf kunt doen. Hier zitten, ogen gesloten houden en gewoon met me meedoen. No worries, er komt vanzelf een moment waarop je je ogen mag openen en ik zal dat heel duidelijk aangeven. Oké, nu verplaats je aandacht naar je voeten. Voel je voeten op de grond, voel je voeten in je schoen. En merk op dat er een stem in je hoofd is. Die stem zegt wellicht, ik, ik voel mijn voeten niet of doe ik het wel goed. Misschien ben je ondertussen in gesprek met jezelf over iets heel anders. Kom terug. En voel je voeten op de grond. Focus op je voeten, vertraag, haal adem en observeer de stem in je hoofd. Want niemand, maar dan ook helemaal niemand, heeft op dit moment geen gesprek met zichzelf. Is er, er nog? Hoe lang gaat dit nog duren? Luister, hou je ogen gesloten en focus. Ook als je weet wat deze oefening doet en waar die goed voor is. Ik geef niks om de theorie die in je hoofd zit. Ik ben vandaag erg onredelijk. Blijf zitten. Voeten op de grond. En nu focus op je billen. En voel je billen in de stoel. En ik heb één hele simpele opdracht voor je. Blijf zitten. Focus op je billen. En doe niks anders dan constant de focus terugbrengen. Naar je lijf. Iedere keer als je gedachten loop je met je nemen, kom je terug en dan focus je op je lichaam. Je voeten in de grond. Je billen in de stoel. En je adem die naar binnen gaat en weer uitgeblazen wordt. Breng je aandacht nog één keer naar je voeten en open je ogen. Nee, ik ben niet een of andere zenmeester, boeddhist of spiritual yogi. Ik begrijp alleen heel goed, heel goed uit directe ervaring, hoezeer de stem in je hoofd de leider is over je leven. Zolang je die stem niet op weet te merken. En geloof me, het kost jaren, jaren, jaren aan training om die stem in je hoofd een beetje onder controle te krijgen. En het enige wat je hoeft te doen, is af en toe een moment te gaan zetten als je het nog moeilijk vindt om die stem in je hoofd op te merken. Weet je, Veel mensen zijn heel goed in staat om de stem in hun hoofd op te merken achteraf. Dus we hebben een gesprek gehad, een belangrijk gesprek met iemand. Je hebt een medewerker moeten ontslaan. Je hebt jezelf als onredelijk moeten creëren. Geen redenen, geen excuses meer. Medewerker moet ontslagen worden. In het ontslagontsprek heb je allerlei beloftes gedaan en allerlei toezeggingen die je liever niet had gedaan. Achteraf gezien zie je welke gedachten en welke stemmen in je hoofd het overgenomen hebben. Dat is de eerste stap. De tweede stap is om die tijdspannen steeds kleiner te maken. Dus om in staat te gaan zijn op te merken... dat die stemmen in je hoofd er zijn op het moment dat ze er zijn. En de makkelijkste manier daarvoor... is om de wereld om ons heen gewoon even stil te laten worden. Gewoon rustig te zitten, je ogen te sluiten... Af te spreken dat je ergens op focust. Dus je hebt een doel. Je voeten, je billen, je ademhaling. Net als dat je in business een doel hebt. Daar focus je op. En dan ga je opmerken hoe vaak die gedachten allerlei kanten op gaan. Hoe vaak de stemmen in je hoofd de overhand nemen. En een loopje met je nemen. En luister... Dat is niet erg. Dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken. Dat is niet erg. Het is echt oké okay als die stemmen in je hoofd een loopje met je nemen. Wat je wel wil doen is jezelf trainen om dat op te merken zodra je erin zit en meteen weer terug te komen. Dus ik geef je deze oefening en ik weet het. Dat hebben we in een eerdere uitzending ook al een keer gedaan. Ik weet niet hoeveel uitzendingen geleden. Um, maar ik geef je deze oefening omdat ik je kan verzekeren: als je dit gaat trainen, dan word je er beter in. Als je hier op gaat komen dagen, iedere maandag en iedere woensdag, dan word je niet beter in datgene wat wij vertellen. Maar dan leer je meer, theoretisch gezien, over wat we vertellen. Maar het zit hem in training, daar zit de sleutel. Daar zit zeg maar het succes. En En het het krachtiger en grootser maken van jezelf. Onze dochtertje, haar naam is Lotus, die is op dit moment aan het leren paardrijden. En zij zei van de week tegen mij, maar mama, ik kan al paardrijden. Ik zei, oh. Zij zei, ik weet al hoe ik moet paardrijden. Want ik weet dat je rechtop moet zitten en dat ik mijn pink onder de teugels moet houden. En dat ik mijn handjes hier bij elkaar moet houden. En ze kon me helemaal theoretisch vertellen hoe het moest. Ik heb gewacht op het moment tot ze gisteren op een pony zat. Ze was bij ons achter aan het rijden. En toen zei ik tegen haar, hey Lotus, jij weet toch hoe je moet paardrijden? Ja, mama, vertel eens. En ze begon al die dingen die ze me vertelde, eerder kon ze precies weer opnoemen. En toen zei ik, oké, okay, kijk eens naar jezelf en observeer eens. Heb je je hand op de juiste plek? Zit je mooi rechtop? Zijn je benen lang? En al die kleine aanwijzingen die zij me kon vertellen. En ze merkte op dat dat niet het geval was. Dat zij wel theoretisch kon weten hoe het werkte. Maar dat ze nog niet voldoende geoefend had en getraind had om ook toe te kunnen passen wat ze wist. Hé, hey, en dit is een meisje van bijna zes. En een meisje van bijna zes pakte dit. En weet je wat ze zei? Oh mama, als het kan wil ik graag meer gaan rijden en meer gaan oefenen. Zodat ik daadwerkelijk echt goed kan kan paardrijden. In plaats van dat ik weet hoe ik moet paardrijden. Een meisje van zes. Een, en ik snap het, het is onze dochter... En, en wij zijn hier natuurlijk altijd mee bezig. Maar een meisje van zes pakte dat. Ik hoop dat jij dat ook pakt. Want Simon, die fantastisch... want ik heb hem teruggeluisterd... ik vond echt een fantastische uitzending... over interne werelddialoog. Die die heeft, en waar jij naar kijkt... En vervolgens ga je de week in en je merkt nergens je interne werelddialoog op, doet niks voor je. Daarachteraan kwam Reinhard met een briljante uitzending over context. Dat is al helemaal zo'n ding, dat, dat nodigt bijna uit om in je hoofd te schieten. Ja, niet Reinhout, hè, maar het, het onderwerp context nodigt bijna uit om dat theoretisch ergens te gaan plaatsen in een, in een constructie. Hè. Hoe werkt dat dan? En, Waar zit context ten opzichte van interne werelddialoog? Nergens en overal doet er niet toe. De vraag is, ben je in staat om het op te merken? In stance. In de basis is het heel simpel. Je hebt of een zwakke inner stance of een krachtige inner stance. En je hoeft geen genius te zijn om te zien waar je vandaan komt, op welk moment, hoef je echt Echt geen genius voor te zijn, hoef je ook geen coach voor te zijn, hoef je ook geen straight line coach voor te zijn, om op te merken wanneer je komt vanuit zwakte en wanneer je komt vanuit power. Moet je wel ballen voor hebben, dat wel. Want wat nodig is, is een brutale, eerlijke kijk richting jezelf. En dat is ook nodig voor de eerste bouwsteen. De eerste bouwsteen van 15. Onredelijk zijn. Of een onredelijke inner stance, zo zou je het ook kunnen zeggen. Ik heb hier een een blaadje voor me liggen. En daar heb ik mensen die onredelijk zijn. En daar heb ik een rijtje van, van zaken ondergeschreven. En mensen die redelijk zijn. Gewoon dingen die in me opkwamen. Ik ga dat rijtje doornemen. Omdat ik niet theoretisch uit wil leggen wat onredelijk en redelijk betekent. We hebben er namelijk allemaal al een concept bij. Voor heel veel mensen is de term onredelijk zijn hetzelfde als asociaal zijn. Of uh, in ieder geval een een niet prettig persoon zijn. Maar er is een verschil tussen redelijk zijn en gepast zijn. Gepast zijn is iets wat je altijd wil doen, want gepast zijn werkt. Uh, Redelijk zijn is iets heel anders. Daar gaan we nu naar kijken. Dus ik heb hier opgeschreven... Mensen die onredelijk zijn, daarbij is één ding heel simpel. Laten we mensen zien als de groep waar we nu mee zitten. Ik bedoel, we we zitten hier voor ondernemers, voor CEO's, voor zakelijk leiders, of voor leidinggevende, ik weet dat er ook veel leidinggevende managers binnen organisaties ondertussen aangesloten zijn. Heel simpel, ben je een onredelijke manager, of ben je een onredelijke directeur, resultaat telt. Ben je een redelijke manager, dan is er ruimte voor redenen en excuses. Zo simpel is het. Redenen en excuses zijn echt, zou je kunnen zeggen. Dat brengt me op Simon, als ik het goed heb, in uh, de uitzending over interne werelddialoog. Die sprak over, stel je voor dat je met jezelf afspreekt, dat je of wil afvallen of een marathon wil lopen, iets in die richting, en je je besluit, oké. Vanaf deze week ga ik iedere ochtend hardlopen. Dat is wat ik ga doen, hardlopen. Overigens. Veel mensen, of niet veel, maar af en toe zeggen mensen tegen ons. Jullie hebben het zoveel over sport en over afvallen en over voeding. Ja, weet je waarom? Omdat dat werkt. Omdat Omdat er een hele makkelijke link te leggen is. Iedereen kan zich er iets bij voorstellen. Iedereen kan zich voorstellen dat je met jezelf de afspraak maakt om ochtends een uur eerder de wekker te zetten. Misschien heb je die afspraak nog nooit gemaakt met jezelf... ...maar je kunt je voorstellen dat je die afspraak maakt. Je zet ochtends een uur eerder de wekker. Dat doe je minimaal drie keer per week. En dat doe je omdat je gaat trainen voor een bepaalde hardloopwedstrijd. En dan de eerste dag dat die wekker gaat... ...heb je nog kans dat je vol goede moed uit bed springt. Vol goede moed, je had je hardloopschoenen en zo al klaarstaan... Hoppakee, naar de badkamer, je trekt je spullen aan, je gooit wat water in je gezicht en je gaat erop uit. De tweede keer en de derde keer gaat het wellicht ook nog goed. En dan de vierde ochtend, dan gaat die wekker. Dan komt die stem in je hoofd. Die redelijke stem in je hoofd. Die redelijke stem die zegt, oh, met deze turbulente tijden heb ik echt zoveel gewerkt. Ik heb toch een beetje extra slaap nodig. Ik kan beter iets langer blijven liggen. Redelijke stem. Met deze turbulente tijden is er zoveel gaande. Ik heb zoveel druk en drukte gehad in mijn hoofd. Ik heb toch echt dat extra uurtje slaap nodig. Ik ga wel later vandaag. Redelijke stem. Redelijke mensen luisteren naar de redenen en excuses in hun hoofd. Die zich afspelen in die interne werelddialoog. Onredelijke mensen maken een afspraak met zichzelf, gaan wellicht omdat het een keer nodig is in deze turbulente tijden, heel laat naar bed, ochtends vroeg gaat de wekker. Die stem in hun hoofd komt ook op, die zegt ook, oh, je moet langer blijven liggen, het is beter voor je lichaam. Mensen met minder slaap vallen minder goed af. Of mensen met minder slaap kunnen minder goed focussen. Blijf toch even een uurtje liggen. En weet je wat onredelijke mensen doen? Onredelijke mensen zeggen, fuck it. Die gaan uit bed, trekken hun hardloopschoenen aan en gaan voor de vierde keer weer hardlopen. En voor de vijfde keer weer hardlopen. En ik zeg niet dat die nooit, maar dan ook nooit een uitzondering maken en een keer een zwak moment hebben. Maar onredelijke mensen maken een afspraak met zichzelf en komen die afspraak na. Je zou kunnen zeggen onredelijke mensen zijn integer. Waar redelijke mensen, mensen zijn waar je niet op kunt rekenen. Klinkt eigenlijk heel raar. Want Integere mensen is in in onze maatschappij eigenlijk uh, de de kerkjongetjes, de de mannetjes en de meisjes die, die altijd goed doen voor de wereld. Maar dat is niet wat wij zien als integriteit. En wat ooit in de geschiedenis het woord integriteit betekende. Het echte kern van het woord integriteit is... ik weet dat jij iemand bent waar ik op kan rekenen. Want als jij zegt dat je A, B en C doet... dan doe je A, B en C. Maar ik kan jou verzekeren... dat redelijke mensen heel vaak geen A, B en C doen. Want redelijke mensen hebben altijd een goed legitiem. Excuus of een reden om iets later te doen of toch niet te doen. Dus mensen die onredelijk zijn zijn integer. Mensen die redelijk zijn, daar kun je niet op rekenen. Um, ik heb hier een voorbeeld opgeschreven. Uh, volgens mij is het ook een voorbeeld dat Simon heeft gebruikt. Simon had een paar hele goede voorbeelden, die heb ik genoteerd. En hij sprak over een teammeeting. En in die teammeeting. Um, Neem even een teammeeting in deze tijd. We zaten halverwege maart aan de start van de COVID-19 gekte. Wuhan China virus gekte, whatever het dan ook is. Corona gekte. We stonden aan de start. En wat hebben we gedaan? We zijn uh, met onze teams gaan samenzitten. En een hele hoop redelijke managers. Een redelijke leidinggevende. Die hebben tegen mensen gezegd. Ga maar naar huis, pak wat rust, zorg dat je je goed voelt. en Zorg voor je kinderen, en zorg voor dit, en zorg voor dat. Heel redelijk, want er zijn genoeg redenen om allemaal even een beetje rustig aan te willen doen. De onredelijke managers en de onredelijke leidinggevenden hebben hun teams bij elkaar gezet. En die hebben gezegd, jongens, ik weet dat het moeilijk gaat worden de komende periode. Ik weet dat een groot deel van jullie kinderen thuis hebben zitten. Ik weet dat een een groot deel van jullie thuis van alles zal moeten inrichten om effectief te kunnen werken. Ik weet dat we in de komende periode minder zullen gaan slapen en meer gefocust moeten zijn dan ooit. En het is mijn verzoek om dat toch te doen. Want als er iets is wat we in turbulente tijden moeten doen, is met z'n allen harder vechten voor het bedrijf dan we ooit hebben gedaan. En met z'n allen een sterker team worden dan we ooit hebben gedaan. Dat is in de volksmond niet de redelijke leidinggevende. Nee, tuurlijk niet. Want de medewerkers die allemaal thuis betaald hebben mogen zitten... in de afgelopen periode waarin het zo mooi weer was... ja, tuurlijk, een hele hoop daarvan... die vinden het wel zo redelijk dat je je werk niet hoeft te doen... omdat je je kinderen thuis hebt zitten. Dat zijn niet de teams... Die krachtige bedrijven creëren die straks als een raket uit deze periode schieten. Nee, dat zijn de teams die zwakke bedrijven creëren. En of jij een zwak team hebt of een krachtig team hebt, is volledig een weerspiegeling van jouw leiderschap. Je zou kunnen zeggen van jouw redelijkheid of onredelijkheid. Um, een, een goed voorbeeld daarvan is afgelopen vrijdag, als ik het goed heb. Ja, afgelopen vrijdagochtend had ik een meeting met een van de dames die hier op kantoor werken. Een fantastische dame. Um, ik zat met haar samen en er waren een aantal dingen die wij die vrijdagochtend af moesten checken. Nou, er, er waren wat teksten die aangepast moesten worden. Dus ik zei tegen haar, oké, okay, nou goed, ik ga nu X, Y en Z doen. Kunnen we dit aan het einde van de middag nog een keer doornemen? Waarop zij zei... Um, goh, Mandy, ik, ik heb eigenlijk vanmiddag vrij geschreven. Want ik heb uh, die en die dag al gewerkt en dit en dit al gedaan. Um, en ze, ze schrijven geen vrij bij mij. Dus ik zei, oké, okay, fine, als dat al goed gekeurd is, neem gewoon je middag vrij. Ga je ding doen. En maandag voor negen uur moet dit afgecheckt zijn, want dat hadden we afgesproken. Dus zij zegt, no worries, Mandy. Ik regel dit zaterdagochtend. Um, en ik kan je verzekeren, want ik heb tegen haar gezegd, zondagavond zit ik klaar om de teksten. te En de laatste zaken te controleren. Zondagavond heb jij zeker te weten alles in één keer in je mail. Op zaterdag kreeg ik een een berichtje. En in dat berichtje stond... Goh, ik vind het heel vervelend, maar het systeem werkt niet. Ik ik kom er niet in. Het het loopt steeds vast. Het valt steeds uit. Waarop ik stuurde... Oké, neem contact op met Tom. Dat is één van onze externe partners die met dat systeem te maken heeft. En zij stuurt... Oh Ja, ja, ja. ik vind het eigenlijk vervelend om in het weekend uh, lastig te vallen. Redelijkheid. Maar Ton is een ondernemer. Ton is een businesspartner van ons. Ton is iemand die levert ons een product en daar betaal ik maandelijks geld voor. Dus ik heb geen ruimte en tijd voor redelijkheid. Dus ik stuur, Ton is een ondernemer. Die mag je best op zaterdag lastig vallen. Vervolgens stuurt ze terug, uh, already done, hij gaat het fixen. Op zondag kijk vervolgens een berichtje aan het einde van de dag dat het niet is gelukt en moederdag en een aantal verschillende dingen stonden in dat berichtje. Nu, een redelijke Mandy die zou gezegd hebben no worries, komt goed, we lossen dit samen wel op. Want zij is namelijk een dame die de afgelopen weken gruwelijk hard gewerkt heeft. Altijd in het weekend klaar heeft gestaan, ...avonden klaar heeft gestaan en de boel echt goed vooruit heeft bewogen. Maar ik heb geen ruimte voor de redelijke man die... ...überhaupt niet, maar zeker niet in deze tijd. Dus ik stuur haar een berichtje terug. Ik ik heb niet van haar verlangd om het op dat moment te doen. Maar ik heb wel gestuurd, oké, dit mag nooit meer gebeuren. We moeten sommige dingen effectiever in gaan richten. En dit was een hele belangrijke stap. En die hebben we nu deze week gemist. 15 minuten later, nee sorry, daar lieg ik. 45 minuten later krijg ik een berichtje. Alles is gefixt. Super bedankt voor je berichtje. Ik voel me nu zoveel beter en het is heerlijk om in tegen te zijn en mijn targets afgecheckt te kunnen hebben. Voor maandagochtend 7 uur. Oftewel, de onredelijke Mandy had een interactie gehad met haar kleinheid. Of sorry, correctie. De redelijke Mandy zou een interactie hebben gehad met haar kleinheid. En zou gedacht hebben, ja, ik snap het. Logische logische excuus, logische reden. Je bent bij je moeder, het is moederdag. Je hebt al zo hard gewerkt de afgelopen periode. Het is allemaal al zo moeilijk. Ik snap het. Maar daarmee had ik haar kleinheid gevoed. Ik had haar niet integer zijn gevoed. De kant van haar die liever geen afspraken nakomt... want die hebben we namelijk allemaal. Wat ik heb gedaan... de onredelijke man die heeft gesproken met haar grootzijd, Heeft haar uitgedaagd. En wat ik terugkreeg... was een dankjewel. Dankjewel, ik ben blij dat je me zo'n berichtje had gestuurd. Ik vertel je dit niet omdat, omdat ik nou wil zeggen... my god, ben ik even fantastisch geweest afgelopen zondag. Nee, want daar draait het niet om... Het was allemaal niet heel, heel spannend, maar dat onredelijk zijn, zit hem in hele kleine dingetjes. En de onredelijke mensen die leiding geven aan andere mensen, zijn altijd in gesprek met de grootheid van de ander in plaats van met de kleinheid van de ander. En onderaan de streep, aan het einde van de lijn, zijn mensen je dankbaar. Dankbaar wanneer je ze uitdaagt en ze laat groeien. Ze laat ontwikkelen en ze groter laten worden, in plaats van ze helpt om lekker te water trappelen in hun redenen en excuses. Mensen die onredelijk zijn, om even in onze taal te blijven, komen vanuit een krachtige inner stance. Mensen die redelijk zijn, komen vanuit een zwakkere inner stance. Nog een paar puntjes, heel kort, ik kan niet overal op ingaan. Maar mensen die onredelijk zijn, luister goed. Mensen die onredelijk zijn, communiceren feiten. Mensen die redelijk zijn, communiceren over het algemeen redenen en excuses. Mensen die onredelijk zijn, gaan altijd, of in ieder geval bijna altijd, vol gas... Mensen die redelijk zijn, uh, ja, die zijn terughoudend. En die hebben, die hebben toch echt behoefte aan pauze. Weet je al, de, de redelijke ondernemers in onze samenleving zijn de mensen die zeggen: Hé, hey, als ondernemer heb ik ook weekend nodig. Hè? Om vijf uur ga ik naar huis op vrijdag. En maandagochtend ben ik er weer. Is heel redelijk. Klinkt allemaal heel logisch. Ja, ondernemers hebben ook rust nodig, absoluut. Maar het zijn de onredelijke ondernemers die het verschil maken in deze wereld. Dat zijn degenen die branches vooruit bewegen. Die innoveren. Die nieuwe dingen uitvinden. Dat zijn de mensen die van hun families te horen krijgen... Waarom neem je niet wat meer rust? Waarom werk je niet wat minder? Waarom ben je niet wat vaker op verjaardagen of op etentjes of weet ik veel wat allemaal? Dat zijn de mensen die constant van hun omgeving te horen krijgen... Dat zou me niet zo gek moeten doen. Doe maar normaal. doe je al gek genoeg. Onredelijke mensen hebben geen tijd en ruimte voor al die bullshit die andere mensen op ze plakken. De redelijke mensen onder ons zijn de mensen die luisteren naar al die redenen en excuses van buitenaf. Die je de, de vrijheid en de mogelijkheid geven om lekker terughoudend te zijn. Om lekker rustig aan te doen, om niet op te vallen, om niet boven het maaiveld uit te steken. Onredelijke mensen zeggen ik ben verantwoordelijk, redelijke mensen zeggen het is niet mijn schuld. Onredelijke mensen die leiding geven, verwachten van hun team dat het team zegt en de teamspelers ook zeggen ik ben verantwoordelijk. Die verwachten grootheid. die verwachten power die je laat groeien. Onredelijke mensen laten je lekker een beetje aankabbelen in je leven. Leuk, lief, kun je misschien mee lachen, kun je lol mee hebben. Dat zijn niet de mensen die jou uitdagen en die jou voorwaarts helpen. Ik heb hier nog één ding opgeschreven. Onredelijke mensen zijn de soldaten van D-Day. Redelijke mensen niet. Laat u ook weten. Afgelopen week hadden we dodenherdenking en hadden we bevrijdingsdag. En uh, er is een artikel, een essay als ik het goed heb. Ja, een essay van, uh, van Johan online gekomen op Thrive.eu. En dat essay ging over vrijheid. En dat gaat over uh, Normandië. En de, de strijd die daar geleverd is door soldaten die mijlenver van die kust afwonen. Serieus, ieder redelijk mens was niet in die boot gestapt. Om grootse dingen te doen, moet je onredelijk durven zijn in het leven. Dat is de reden waarom één van de vijftien bouwstenen voor een krachtig bestaan in turbulente tijden onredelijk zijn is. Ik heb deze. Ik heb natuurlijk maar 30 minuten. Wat kun je nou doen in 30 minuten? In 30 minuten kun je een hele hoop doen en een hele hoop niet. Ik heb hier een artikel voor mijn neus van Thrive.eu. Bovenaan staat een juggernaut is onredelijk. Dat is de titel. Ik raad je aan om die te lezen. is een artikel direct van de hand van Dusan Djukic. Absoluut de moeite waard om te lezen. Redelijke mensen die... uh... Die doen dit als dadelijk de uitzending stopt. Of als je, uh, je, hoe zeg je dat terugluisteren op Spotify klaar is. Redelijke mensen die uh, aan het einde van de dag naar zo'n live uitzending luisteren of terugluisteren. En het is al wat later op de dag. Redelijke mensen die leggen vervolgens hun telefoon aan de kant of die klappen de laptop dicht. En weet je wat die doen? Oh, die doen nog even afschakelen voor de televisie en dan gaan ze naar bed. Onredelijke mensen... Die klappen helemaal de laptop niet dicht. Die gaan dadelijk naar Thrive.eu en die lezen die artikelen. Of die gaan dadelijk zitten met de voeten op de grond, sluiten hun ogen, ademen en trainen zichzelf in het herkennen van die interne werelddialoog. Dat is wat de onredelijke mensen van deze wereld doen. Als laatste geef ik iedereen een opdracht mee. Of geef ik jou een opdracht mee. De afgelopen... Uitzendingen hebben alle drie de mannen een opdracht meegegeven. En ik, ik zou willen zeggen, ik hoop van harte, ondanks dat hoop niks doet, maar ik hoop van harte dat je die opdrachten mee je week in hebt genomen. Want nogmaals, als je hier aanwezig bent tijdens de live uitzending of hem terugluistert op Spotify en um, je denkt, oh, goede opdracht en je schrijft hem op, maar vervolgens implementeer je hem niet in je week, dan doet het niks voor je. Dan ben je een hele hoop mooie kennis op aan het doen. Een hele hoop mooie dingen aan het leren. Die uiteindelijk alleen maar frustrerend gaan zijn in je leven. Dus ik raad je aan om de opdrachten te doen. En de opdracht vanaf nu tot aan de volgende uitzending is het volgende. Maak een lijst van alle redenen en excuses die je tot nu toe in de weg hebben gestaan. Bij het doen van de benodigde acties en het behalen van je target. Want zo simpel is het hè. Een benodigde actie is opstaan, je hardloopschoenen aantrekken en de deur uitgaan. Dat is een benodigde actie. En redenen en excuses uh, komen daartussenin. (laughs) Wat zijn die redenen en excuses die ervoor zorgen dat je niet die benodigde acties doet? Daar maak je een lijst van. Die ga je observeren. En vervolgens ga je kijken wat de consequenties zijn van het luisteren naar die redenen en excuses.